0: 腹中有书气自华。你好，我是有书电台主播天歌。今天我们要分享的文章是丰子恺的《芒种的歌》，一起来听。五点半到了，说了小提琴放松弓弦，把琴和弓藏进匣子里，坐在北窗下的藤椅子里休息一下。一种歌声，从屋后的田板里，飘进楼窗来。上有凉风，下有水，为啥误唱响山歌？辽阔的大气共鸣着，风声水声伴奏着，显得这歌异常嘹亮，异常清脆，使我听了十分爽快。半个月以来的身体疲劳和精神的苦痛，暂时都恢复了。半个月以前，我进城去参加运动会。闭幕后，爸爸同我去访问新从外国回来的研究音乐的姨丈。姨丈说我很有音乐的天才，于是爸爸出了二十五块钱，托他给我买一支小提琴，并且在他的书架中选了这册枯燥的乐谱，教我天天练习。当时我们听了姨丈的演奏，大家很赞叹。爸爸曾经滑稽的骗我说，姨丈娶了一位外国姨母，很会唱歌的。我也觉得这乐器的音色真同肉声一样亲切而美丽，是愿跟他学习。为了我要进学，不能住在城里，爸爸特地请姨丈到我家小住了一个星期，指导我初步。我每天四点钟从学校回家，休息半小时，就开始拉小提琴，一直拉到五点半或六点。一仗去后，由爸爸指导练习，练到现在已经半个月了，弄得我身体非常疲劳，精神非常苦痛。我天天站着拉提琴，腿很酸痛；我天天用下巴夹住提琴，头颈好像受了伤。我的左手指天天在石硬的弦线上用力的按，指尖已经红肿，皮肤将破裂了。想要废纸。辜负爸爸的一片好意，如何使得？他以前曾费七十块钱给我买风琴，为了我的手太小，搭不着八个键板，我的风琴练习没有正式进行。如今又费二十五块钱给我买提琴，特地邀请仪丈来家教我，自己又放弃了工作来督促我。这回躺在半途而废，如何对得起爸爸？躺在忍耐下去，实在有些吃不消了。怪来怪去，要怪这册练习书太没道理，天天教我弹那枯燥无味的东西，不是读懒梅懒梅花梅花扫，便是读懒梅读懒梅花懒梅花扫梅，从来没有一个好听些的乐曲给我做。老师说。70块钱的风琴， 2 5块钱的提琴，都远不如一块钱的口琴。那小家伙，我一学就会，而且给我吹的都是有性味的小曲凡事总要伴着有性味，才好干下去。现在这些提琴曲味同嚼蜡，要我每天放学后站着嚼一个钟头蜡，如何使得？今天的嚼蜡已经过去。且到外面散步一下。我从藤椅子里起身，对镜整理我的童子军装，带着沉重的心情走下楼去。走到楼下，看见外婆一手提着手巾包，一手扶着拐杖，正在走进墙门来。母妈上前去迎接她。我走进外婆面前，大喊一声敬礼，立正举手。外婆吓了一跳，摇了两摇。几乎摇倒在地，幸而母妈扶得快，不曾跌跤。哎呦，我险些闯了祸。但最近我们校里例行童子军训练，先生教我们见了长辈必须如此敬礼，对外婆岂可不敬？不过我自知今天因为练琴练得气闷，不免喊得太响了些。对面的若是体操先生，我原是十分恭敬的。但换了外婆，我刚才好像就是骂人或斥狗，真真对她不起。幸而母妈善为解释，外婆置之一笑。然而她的确受了惊吓，当她走过庭院到厅上去坐的时候，她的手一直抚摸着自己的胸膛，母妈因此不安，用不快的眼色看我，我自知闯祸，就趁机退避。走到门边，听见门房间里发出一种声音，咿呀咿呀，同我的小提琴声完全相似。听他所奏的曲子，委婉流利，上耳甜津津的。这是王老伯伯的房间，难道王老伯伯也出二十五块钱买了一口提琴，而且已经学得这样进步了？我闯进门房间，看见他坐在椅子里，仰着头，架起脚。正在奏乐，他的乐器是在一个竹筒上装一根竹管和两弦线而成的，形如木匠的锯子，用左手扶着放在膝上拉走。看他毫不费力，而且很写意，外加奏的很好听。他见我来，摇头摆尾的拉的越是起劲儿了。我一把握住他的乐器，问他这叫什么，奏的是什么曲他把弓挂在乐器头上，全部递给我，让我观玩，说道：“哥有一个琴，我也有一个琴，你的值二十五块钱，我的只花三毛半，这叫做胡琴。我刚才拉的叫做《梅花三弄》，你看好听不好听？”我照他的姿势坐下，也拉了胡琴，看，觉得身体很舒服，发音很容易，远胜于我的提琴。而且音色也不很坏。我想起了，这是戏文里常用的乐器，剃头丝物们也常玩着的。但所谓梅花三弄，以前我听人在口琴上吹，觉得很不好听。为什么王老伯伯所奏的似乎动人的很呢？我问他，他笑道：“这叫做熟能生巧。我现在虽然又穷又老，年轻时也曾快活过来。”那时候，我们村里一般小伙子个个都会丝竹管弦，迎起城隍会来，我们还耍一边走路一边奏乐呢。那时拉一支拜香调，我现在还没有忘记。说着，就从我手中夺过胡琴去，咿呀咿呀的又拉起来。这是一种低级趣味的音乐，爸爸所称为靡靡之音的。我原感觉得不可爱。但似有一种魔力，着人如醉，不由我不听下去。听完了，不知不觉的从他手里接过胡琴来，模仿着他的旋律而学习起来了。王老伯伯得了我这个知音，很是高兴，热心的来指导我。不久，我也在胡琴上学会了半曲半香调，而且居然也会加花。窗外有一个头在张望，我仔细一看是爸爸，我犹如犯校规而被先生看见了一般，立刻还了胡琴，红着脸走出门去。爸爸没有问我什么，但说同我散步去，便拉了我的手，走到了屋后的田板里。路旁有一块大石头，我们在石头上坐下了。你为什么请王老伯伯教那些乐器？爸爸的声音很低，面且很慢。然而，这是他对我最严厉的责备了。我不敢假造理由来搪塞，就把提前练习如何吃力、如何枯燥无味，以及如何偶然受胡琴的诱惑的话，统统告诉了他。最后，我毅然地说：“但这也不过是暂时的感觉。”以后我一定要勇猛精进，绝不抛弃我的小提琴。爸爸的脸色忽然晴朗了，怡然地说：“我很能原谅你，这是我的疏忽，没有预先把提琴练习的性状告诉你，而一味督查你用功。今天幸有这个机会，让我告诉你吧。你要记着，第一，音乐并不完全是享乐的东西。”并非时时伴着兴味的，在未学成以前的练习时期，比练习英文、数学更加艰苦，需要更多的努力和忍耐。第二，人生的事，苦乐必定相伴，而且成正比例。吃苦愈多，享乐愈大；反之，不吃苦就不得享乐，这是丝毫不爽的定理，你切不可忘记。你所学的提琴是技术最难的一种乐器，需得下大决心，准备吃大苦头，然后可以从事学习的。从今天起，你可用另一副精神来对付它，暂时不要找求享乐，且当它是一个难关。腿酸了也不管，头颈骨痛了也不管，指头出血了也不管，勇猛前进，通过了这难关。就来到享乐的大花园了。这时候夕阳快将下山，农夫还在田板里插秧，他们的歌声飘到我们的耳中。上有凉风，下有水，为啥误唱响山歌？肚里饿来心里愁，哪里来心思唱山歌？爸爸对我说：“你听农人们的插秧歌，芒种节到了。”农人的辛苦从此开始了，插秧、种田、下肥、车水、拔草，经过不少的辛苦，直到深秋方才收获。他们此刻正在劳苦力作，妒忌辛愁，比你每天一小时的提琴练习辛苦的多呢。我唯唯的应着，跟着他缓步归家，回家再见我的提琴。他似乎变了相貌，由嬉笑的脸变成严肃的脸了。